0: bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Heute möchten wir über einen Hadith sprechen, der aus den 40 von Anawi stammt, aber der eine Besonderheit hat. Er definiert bestimmte Begriffe anders als üblich. Es geht um eine Art von Sadaqa, um eine Art von Spende. Es beginnt, wie wir gesehen haben im Text, damit, dass die Prophetengefährten oder einige Prophetengefährten dem Text nach den Propheten fragen, die Reichen haben einen Vorteil unter uns, oder die Wohlhabenderen haben einen Vorteil, weil sie zwar wie wir beten und fasten, aber sie haben auch, auch Besitz, von dem sie spenden können. Was können wir denn machen, um auch so viel Lohn zu äh, bekommen, wie die Wohlhabenderen, die von ihrem Besitz gespendet haben. Und daraufhin definiert der Prophet, Ali das Spenden anders, als man es üblicherweise tut. Da haben wir Begriffe wie, ähm, jeder Tasbih, also jeder, jeder, jeder Begriff von Subhanallah oder jede Lobpreisung, jeder Dank, jeder Hamd, all diese Dinge sind eine Spende. Jetzt gibt es aber hier Besonderheiten, weil in der Reihenfolge des Hadiths die verschiedenen Formen von Spende logisch abgefasst sind. Zum Beispiel, es beginnt mit dem Tasbih, Subhanallah. Subhanallah ist, wie wir schon einmal gesehen haben, eine relativ absolute Form. Das heißt, die Lobpreisung Allahs ist nicht davon abhängig, dass ich etwas bekomme. Das wäre, Alhamdulillah, preise Allah, ich lobe Preise und bin gleichzeitig dankbar. Subhanallah ist unabhängig von der Dankbarkeit und geht davon aus, dass ich sage, Allahs Eigenschaften sind so gewaltig, dass ihm der Lobpreis zukommt. Das heißt, er beginnt mit etwas Absolutem, beginnt dann mit anderen Dingen wie Takbir, wenn ich den Begriff Allahu Akbar meine, dann beginne ich nämlich, dass ich Allahs Eigenschaften vergleiche. Noch einmal zum, äh, zum Punkt. Wenn ich sage Subhanallah, dann lobpreise ich Allah und betrachte ihn als gereinigt von allen Fehlern und allen Mängeln und brauche das nicht weiter auszuführen. Bei dem Begriff Allahu Akbar, und das ist auch interessant, wird in dem Begriff Akbar eigentlich ein Vergleich gezogen. Er ist größer oder gewaltiger als wörtlich. Und eigentlich erwartet man im Arabischen, dass hier irgendetwas kommt. Größer und gewaltiger an Macht, an Wissen, an Fähigkeiten, an Versorgungsmöglichkeit. Was immer man da reinsetzt, es wäre richtig. Aber hier haben wir schon den ersten Punkt. Während Subhanallah absolut ist, ist der Takbir mit Allahu Akbar schon ein Vergleich. Also man bewegt sich vom Absoluten hin zu relativen Bezügen im Hadith. Der Prophet beginnt mit, wahrlich jeder Tasbih, also Subhanallah zu sagen, ist eine Sadaqah. Dann jeder Takbir, dann jeder Tahmid, also jedes Mal Alhamdulillah zu sagen. Und jetzt merkt man, bei Alhamdulillah bin ich jetzt bei der persönlichen Ebene angelangt. Bei Subhanallah bin ich ganz unpersönlich, ist es ist die Sache selbst. Bei Allahu Akbar vergleiche ich die Eigenschaften Allahs mit den Eigenschaften der Schöpfung, bin aber immer noch nicht direkt betroffen. Ich danke ja noch nicht oder bin ich direkt damit äh, drin. Bei Alhamdulillah bin ich endgültig drin. Bei Alhamdulillah bin ich mir bewusst, wie bin ich, was habe ich bekommen. Und jetzt geht es um eine persönliche Beziehung, für die ich danke und für die ich Lob preise. Es ist also eine andere Qualität. Dann La ilaha illallah zu sagen, ist auch eine Spende. Was ist da das Besondere? Das Besondere ist, dass die Shahada von jedem einzelnen Wesen gesprochen werden muss. Das ist das, was wir sagen können, während Subhanallah eine abstrakte und allgemeine Aussage ist, ist la ilaha illallah zu sagen einzeln. So heißt es, der, die Tahlila, la ilaha illallah zu sagen, jedes Geschöpf bezeugt das auf irgendeine Weise. Außer dem Menschen und dem Jinnwesen, die weigern sich zum Teil. Denn nur die sind in der Lage, sich Allah zu verweigern. Aber die Blätter, die Pflanzen, die Tiere, die Naturelemente nach der Überlieferung verkünden das allesamt. Das bedeutet, jedes einzelne Blatt, jeder einzelne Stein, so weit muss man eigentlich gehen. Und hier wird gemeint, wenn du mit, mit äh, diesem Teil der Schahada kommst, dann nimmst du als Individuum einen Teil an dem Lohn der Schöpfung ein. Es ist also eigentlich ganz individuell. Und dann kommt das noch individuellere, nämlich in meinem privaten Handeln. Das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren. Das tue doch ich als Individuum von meinem Willen aus. Das ist eine Sache, die wirklich an Ort und Zeit und die Umstände gebunden ist. Das heißt, ich habe jetzt eine Situation vor mir, ich als Individuum fasse jetzt eine Absicht, ich als Individuum versuche, mit Allahs Erlaubnis, etwas Gutes zu tun oder etwas Verwerfliches zu verhindern. Da sind wir auf einer Ebene, die ganz individuell ist, mit meinem Wunsch und meiner Absicht zusammenhängt, während eigentlich ja der Teil äh, des Tahlil, La ilaha illallah zu sagen, zwar von einer Grundabsicht ausgeht, aber dann verändere ich ja gar nichts mehr dran. Wenn ich aber beim Handeln bin, beim Interagieren mit den Geschöpfen, wo ich mir Gutes und Schlechtes erwerben kann, im Sinne von das Gute gebieten und das Schlechte verwehren, da muss ich ja verschieden handeln. Nicht jede Handlung ist gut in jedem Kontext. Während ich nicht sagen kann, es gibt irgendeinen Kontext, wo das Aussprechen von La ilaha illallah schlecht wäre. Und hier merkt man, es wird immer individueller. Noch einmal. Dieser Hadith, wie auch viele andere, hat eine verborgene Hekma, eine Weisheit. Es beginnt mit Subhanallah mit dem Tasbih. Das ist die absoluteste und die einfachste und die unabhängigste Beschreibung. Allah kommt der Tasbih, der Subhan zu, weil er Allah ist. Und ist unabhängig von meinem Wunsch, von meinem Danken, von irgendwas. Das ist in der Tat so, weil er so ist, wie er ist. Dann kommt der Takbir. Hier beginne ich zu vergleichen mit der Schöpfung. Ich sage, Allah ist gewaltiger und größer als. Und jetzt kann ich alles andere dahinsetzen. Im Grunde ist jeder Takbir ein stetiger Vergleich mit allen Elementen der Schöpfung. Immer noch bin ich nicht persönlich betroffen, weil ich das als ähm, effektive Sache ja sehen kann. Im Sinne der Definition Allahs ist er größer und gewaltiger als alles andere. Und dann kommt das nächste, Tahmid, Alhamdulillah zu sagen. Jetzt bin ich auf der persönlichen Ebene gelandet, denn ich muss das ja sagen. Ich muss ja danken wollen. Sonst sage ich das nicht. Und es muss etwas geben, was für mich Anlass ist dafür. Egal wie immer das sein mag. Und dann das nächste, Tahlil, La ilaha illallah zu sagen, ist eine individuelle Entscheidung, die jedes Wesen in unserem Kosmos tragen muss. Und das Daraufhin folgende ist wieder ganz individuell. Ich muss mich entscheiden, was ich tue an Handlungen, um Gutes zu erlangen und Verwerfliches zu verwehren. Und als letztes wird dann genannt, und euer Geschlechtsverkehr mit dem Ehepartner ist eine Spende. Lassen wir diesen Teil einmal so stehen, wie er ist, und schauen einmal. Der Geschlechtsverkehr ist das individuellste und auch das persönlichste und das mit dem persönlichsten Verborgenste überhaupt. Denn üblicherweise wird ein Muslim oder überhaupt ein anständiger Mensch den Geschlechtsverkehr ja nicht in aller Öffentlichkeit vollziehen, nicht wahr? Und jetzt sieht man, Subhanallah verkündet die Schöpfung und ist das Allgemeinste. Und der Geschlechtsverkehr in unserem Beispiel ist das Intimste. Und hier sieht man, dass lückenlos die logische Rolle vom Allgemeinsten Öffentlichen bis zum Privatesten durchgezogen wird. Unabhängig von der Frage des Geschlechtsverkehrs als solchem. Und die Sahaba fragen dann dementsprechend, wie kann es sein, dass man sein Verlangen, seine Begierde befriedigt und dafür auch noch belohnt wird. Und hier nennt der Prophet, a.s.a. etwas, was nicht nur auf den Geschlechtsverkehr bezogen ist, sondern was auch allgemein Bezug hat. Er sagt nämlich, wenn man sein Verlangen in verbotener Weise befriedigt hätte, hier könnten wir sagen, Verlangen, shahwa. Muss nicht nur sexuell sein. Der Hadith ist hier mehrdeutig. Die Prophetengefährten beziehen sich natürlich zunächst einmal auf den Geschlechtsverkehr, denn es war ja genannt worden im Text. Aber eigentlich würde man, die, würde man die Aussage des Propheten jetzt ohne diesen Kontext sehen, würde es auch Sinn geben. Wir vergleichen das ja auch. Es gibt ja auch Begierde nach Essen, Begierde nach den schönen Dingen des Lebens. Auch das wird von den Gelehrten als Schachwa bezeichnet. Das heißt, die Begierde, etwas zu bekommen, kann, wie der Prophet A.S. richtig sagt, auf eine Halal-weise und auf eine Haram-weise befriedigt werden. Das Interessante ist jetzt eigentlich, dass der Prophet A.S. von einem Ausgleich ausgeht. Das tun viele Leute eben fälschlicherweise nicht. Er sagt, wenn ein Mensch irgendetwas tut oder irgendetwas will, dann gibt es am Ende nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit dass er es in Kauf nimmt, etwas zu tun, was Allah ihm verwehrt hat. Und die zweite Möglichkeit, dass er auf das Verwehrte verzichtet und im erlaubten Bereich bleibt. Es gibt hier einen Graubereich, der kann als Fadl, als Zusatz bezeichnet werden. Ich erkläre das klarer. Wir könnten nämlich diesen Range, diese Spannweite aufziehen zwischen dem Haram-Handeln, dem, was zu tun verwehrt ist, und dem, was fahrt ist, also was zu tun geboten ist. Diese Spannweite wäre schwieriger. Dann würde es nämlich bedeuten, die Dinge, die in der Mitte liegen, die also wertfrei sind, für die würde man keinen Lohn bekommen. Noch einmal. In den üblichen Bezeichnungen hätten wir von dem, was absolut untersagt ist und dem, was absolut geboten ist, gibt es dazwischen auch einen Bereich, der weder geboten noch verboten ist. Er ist der wertfreie Bereich, der mobach bereich Würden wir sagen, wenn man das Haram lässt, bekommt man Lohn, und wenn man das Gebotene tut, bekommt man Lohn, dann wäre die Sache, dann würde man für das, was Mobach ist, wertfrei, nichts bekommen. Interessanterweise ist hier die Definition nicht so. Die Definition wird hier aufgezogen zwischen dem, was untersagt ist, dem Haram-Bereich und dem, was erlaubt ist. Das Erlaubte ist aber noch viel geringer als das, was geboten ist. Das bedeutet, hier wird es so definiert. Wenn du das Verbotene lässt, genügt das, dass du schon Lohn bekommst. Auch wenn du nicht unbedingt etwas machst, was geboten ist. Und damit ist die Spannweite, wo ich Lohn bekommen habe oder Lohn bekommen kann, viel größer, als würde ich definieren, nur das, was du tun musst. Und hier kommt ein bestimmtes menschliches Verhalten heraus. Wenn man jetzt fragt, wodurch wird alles hier zusammengezogen? Dann kann man sagen, die Prophetengefährten beginnen damit, dass sie sagen, wie kann ich Lohn bekommen? Wie kann ich etwas tun, was mir Gutes einbringt bei Allah? Und der Prophet sagt, auch wenn du keinen Besitz hast, kannst du in diesen Punkten Lohn bekommen. Manches sind nur Aussagen, aber wichtig ist das Innere. Wenn ich mit dem Subhan beginne, dann erkenne ich in meinem Inneren etwas an. Und hier kommt etwas Wichtiges. Es muss eine bewusste Verkündung sein. Denn es ist allgemein Konsens bei allen Gelehrten des Islam. Die Dinge, die ich nur automatisch tue, die Dinge, die ich also nicht bewusst mit einer Absicht tue, für die werde ich keinen Lohn bekommen. Wenn man sagt, was ist mit Handlungen, die einmal begonnen wurden mit einer bewussten Handlung und sich dann fortsetzen, ohne dass ich jede einzelne beabsichtige, wie etwa eine Stiftung. Ich habe bewusst eine Stiftung gegründet und jetzt bekomme ich irgendwo auch noch Lohn für alle, die irgendwo Nutzen in späteren Zeiten aus dieser Stiftung ziehen. Dann sage ich, der Beginn war doch mit einer Absicht und hier gliedern sich die Sachen, die quasi daraus folgten, an. Ich bekomme dennoch Lohn, bis in die Grabeswelt hinein. Aber hier ist etwas anderes gemeint. Hier sind die Dinge gemeint, die wir bewusst tun. Und zwar von dem Allgemeinsten, das ist das Subhan, bis zu dem Spezielleren, das ist das Lobpreisen, Hamd, bis hin zu dem Intimsten und das ist, dass ich eben über den Geschlechtsverkehr spreche. Warum ist der Geschlechtsverkehr eigentlich so? Im Grunde deutet der Prophet auch an, im allerintimsten Bereich gibt es eben auch Rechte und Pflichten. Wäre der Geschlechtsverkehr im Kern mit dem Ehepartner nicht als positiv im Islam gesehen, könnte man dafür keinen Lohn bekommen. Und hier steckt auch etwas anderes hinter, dass die Rechte, die man wahrt, auch bis in den intimsten Bereich, auch wenn sie nicht gesehen werden, Lohn geben. Es spielt also keine Rolle für Allah, ob etwas offen ist oder verdeckt ist. In allen Bereichen, die hier genannt werden, kann man Lohn erwerben. Und dahinter steht etwas Wichtiges. Man braucht kein Geld, man braucht nur eine gute Absicht und das Wissen und das Bewusstsein über diese ganzen Umstände. Dann kann man, wie man aus diesem Hadith ersehen kann, unglaublich viel Lohn erringen, ohne dass das übermäßig schwierig oder gar unmöglich wäre. In diesem Sinne, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.